0: Sziasztok! Üdvözöllek titeket az Universum első kísérleti adásában. Be is mutatkoznék, ha esetleg nem ismernétek. sütőfanninak hívnak, hivatásomat tekintve angoltanár vagyok, fordító, illetve író. Az eltém végeztem angol, illetve kelet-ázsiai kultúrák alapszakon és angol irodalom mestertszakon, pedig a Londoni Róhampton Egyetemen tanultam gyerekirodalmat egy egyéves mesterképzés keretében. Irodalmi munkásságomat kamaszkoromban kezdtem, nagyon meglepő módon. Lángrelkű, ifjú lévén szerelmes költeményeket értem, ezek jobb, hogy nem maradtak fent az utókornak, de az irodalom szeretete megmaradt. Astenában verseket kevésbé írok, vagy ha igen, akkor azok főleg humorosabb formát öltenek, például nem verset a turbulenciáról, vagy egy bölcsesség fog hogy manapság főleg prózaíróként tevékenykedem, novellákat, illetve regényeket írok. Ha minden jól megy, akkor be fogom fejezni az első angol nyelvű regényemet. Igen, hamarosan. Műfaj tekintetében, vagy zsánerek tekintetében az örbön fantasy, a mágikus realizmus, és a valóságot a képzelettel vegyítő műfajok állnak hozzám közel. Elég is ennyi rólam. A blogomon találtok novellákat, verseket, meg egyéb izgalmas információt rólam. Kicsit akkor beszéljünk a podcastról is, mint a címe, a universum is mutatja, versektől lesz szó. Az elgondolásom pedig az, hogy a világirudalom minden szegletéből válogatok verseket, amiket én személy szerint nagyon szeretek. Tehát ez semmi magasztosabb irodalmi kánonhoz nem tartozik, ez sütőfanni személyes ízlése, Remélem találtok olyan verseket, amik titeket is megérintenek. Én ezeket felolvasom angolul, vagy franciál, vagy ha beszélem az adott idegen nyelvet, illetve magyarul. Igyekszem majd saját fordításokat használni, mert ez is az egyik hobbim, hogy verseket fordítok. Ha nem, akkor természetesen megmondom, hogy ki készítette el a fordítást, és utána elmondom, hogy én személy szerint miért szeretem ezt a verset. Tehát erre számíthattok, és akkor csapjunk is bele az első versel. Szívemnek első választotja egy donalog, azaz Fiatal Donald, című 8. századi írköltemény. Nem tudjuk, hogy eredetileg kiírta, de angol nyelven Lady Augusta Gregory fordításában maradt ránk. Következzék tehát a vers először angolul. Donald Og. It is late last night the dog was speaking of you, the snipe was speaking of you in her deep marsh. It is you who are the lonely bird through the woods, and that you may be without a mate until you find me. You promised me, and you said a lie to me, that you would be before me where the sheep are flogged. I gave a whistle and three hundred cries to you, and I found nothing there but a bleating lamb. He promised me a thing that was hard for you, a ship of gold under a silver mast, twelve towns with a market in all of them, a fine white cord by the side of the sea. He promised me a thing that is not possible, that he would give me gloves of the skin of a fish, that he would give me shoes of the skin of a bird and the suit of the dearest silk in Ireland. When I go by myself to the well of loneliness, I sit down, and I go through my trouble, when I see the word, and do not see my boy, he that has an amber shade in his hair. It was on that Sunday I gave my love to you, the Sunday that is last before Easter Sunday, and myself on my knees reading the passion, and my two eyes giving love to you forever. My mother has said to me not to be talking with you today, or tomorrow, or on the Sunday, It was a bad time she took for telling me that. It was shutting the door after the house was robbed. My heart is as black as the blackness of the slow, or as the black coal that is on the smith's forge, or as the sole of a shoe left in white holes. It was you put that darkness over my life. You have taken the east from me. You have taken the west from me. You have taken what is before me and what is behind me. You have taken the moon, you have taken the sun from me, and my fear is great that you have taken God from me. Most pedig következzen a magyar fordítás. Ez szerény személyem követte, mégpedig azért, mert annyira szeretem ezt a verset, és tudom, hogy nem volt magyar fordítása, hogy mindenképpen szerettem volna ezt számotokra is elérhetővé tenni. Tehát donalog magyarul. Tegnap késő rólad sírt az ebb lápja mélyén te rólad, Rita Pauling. Csalitől én magányos madár vagy, Pártalan maradja, amíg rám nem találsz. Ígéretet tettél, de hazug volt szabad, Hogy a nyájbehajtásnál mellettem leszel. Hívtalak síppal, háromszáz jajszóval, De bégető bárány várt engem csupán. Olyat ígértél, ami nehéz volt neked, Ezüstár bócos aranyhajót, Tizenkét várost, mindben piacsal, tengeden néző fehér kerteket, Sokat ami nem lehet. Ajándékba halbőr kesztyüket, Madártól bon, pellőt, A legdrágább ír ruhát. Amikor a magányk útjához megyek, Egyedül ülök a sok bajom között. Előttem heved a világ, de nem látom benne, A fiút kinek hajába borostyán megyül. Vasárnap adtam a szerelmem neked, A húsvét előtti utolsó vasárnap. Térdre borulva pasiót olvastam, míg a szemem örökszerelmet fogadott neked. Anyám azt mondta, ne szóljak ma hozzád, se holnap, se vasárnap. A tanács idejét rosszul választotta meg, mintha ajtót zárna kifosztott lakásra. A szívem sötét, mint a fekete kökény, mint kovácsko hóján a szén, leved le csarnok fehér kövén, te vontad az életem sötétbe. Elvetted a keletem, elvetted a nyugatom, ami előttem van, és ami mögöttem. Elvetted a holdam, és elvetted a napom, és rettegek, hogy Isten is elvettett tőlem. Először mondanék pár háttérinformációt, amit a The Guardian-nek a Donalogról szóló cikkéből fogok felolvasni. Ezt majd bedakom nektek, hogy elolvassátok az egészet. A lényeg az tehát, hogy az eredeti vers ír nyelven íródott, és Lady Augusta Gregory fordította le ő egyébként felnőttként tanult meg írvő, és azt kell róla tudni, hogy Jétszel együtt például az ABI színháznak alapítója volt, illetve részt vettek ebben az Irish Revival nevű mozgalomban, ami olyasmi volt, amit így a 19. század végén, vagy 19. század során ugye sok más országban is megfigyelhettünk, amikor visszafordultunk a régi Hagyományok a régi irodalom felé, egy ilyen romantikus törekvés volt. Na most én nyilván írül nem tudok, de a cikk szerzője azt mondja, hogy Lady Augusta Gregory fordítása új életet lehel a versben, és hogy nagyon jól sikerült neki megőriznie az eredeti ír ritmust. Már a vers eleje azzal kezdődik, hogy a kutya, az Ebis, az elveszett szeretőhőssi, és ezzel elkezdünk felépíteni egy olyan világot, amelynek minden egyes kis eleme erre az elveszett szedelemre emlékeztet minket. A cikírója kiemeli azt is, hogy milyen szép párhuzam van az erotikus, illetve a szakrális között, ugye amikor a passiót olvassa a vers szerzője, hogy passion az a szenvedély Krisztus szenvedése. Egy elég megdöbbentő párhuzam, főleg ha azt vesszük, hogy elég régi a vers. Most pedig következzenek akkor a saját gondolataim, hogy miért választottam ezt a verset, és miért ezzel a verseny szerettem volna kezdeni az adást. Első, elég logikus okom az, hogy ez egy 8. századi vers, tehát elég régi. Nem tudom, hogy ennél régebbre vissza fogok-e nyúlni az időben, ezt még nem döntöttem el, de ez alapból egy jó kezdési pont. Másodjára pedig tényleg ez az egyik kedvenc versem, úgyhogy azt gondoltam, hogy ha már kezd akkor kezdjünk valami nagy robbanással és az egyik kedvencemmel. A verset az angol mesterképzés alatt fedeztem föl, egy órán, ahol a női szerepekről volt szó. Tagadott az is, hogy ez tulajdonképpen egy fordítás, ami ugye a szívemhez közel áll, illetve, ami nagyon tetszett, az a verseknek a kép képisége. Azt tudni kell az angolokról, hogy náluk, a rím az már nem divat, én jártam egy költészetkúzusra, amikor kint voltam egyetemen, és én ugye a magyar nyelvből jövök, ami nagyon ritmusos, dallamos, agglutináló nyelv, tehát lehet ragozni, nem csak háromféle rím van, hanem tényleg gyakorlatilag kimeríthetetlen. Na hát az angolok így ezer év, több száz év versenés alatt ellőtték a rím lehetőségeket, szóval náluk manapság a rímelés az nem annyira divik, én ezzel rögtön fel is lázadtam, hogy ez nem lehet, mi az, hogy versek rím nélkül, de aztán eljöttem, hogy tényleg nem működik annyira angolul, így más, más helyeken kell keresni a szépséget. Például a metaforákban, vagy a költői képekben. Viszont ha nincs egy versben rím, az nem jelenti azt, hogy nincs benne ritmus. Például, hogyha ha megnézzük a szeretőnek az ígéreteit, ami nekem az egyik kedvenc részem, ugye úgy kezdődik, hogy először csak azt mondja, hogy persze találkozunk, aztán nem jön el, ami azért egy találkozó betartása nem annyira lehetetlen. Következő lépésben ajánlgat ezüstárbócos aranyhajót, városokat, kerteket, ami már a lehetetlen határát súrolja, de azért, ha mondjuk ez egy nagyon gazdag fiú lenne, még esetleg meg is történhetne. A harmadik versszakban viszont már teljesen átlépünk a lehetetlen mezeére. Halbőrből készült kesztyű, madától bolfont cipő. Ennek egészen népmesei íze van, és igazából nekem ez a kedvenc verszakom. Én mindig szerettem az ilyen fura dolgokból készült ruhákat, cipellőket, nem tudom, ismeritek-e a szamárbőr című mesét, Kicsit durva, mert ugye arról szól, hogy az apuka szeretné a saját lányát feleségül venni, a lány ezt nem szeretné, úgyhogy mindenféle lehetetlennek tűnő feladatokat ad apukának, hogy például szőjön neki egy olyan ruhát, ami olyan, mint az éjszaka volt, vagy mint az óceán. És, és nekem ez jutott eszembe erről a versről, és ezért ez instant szerelem volt. <kül> Akkor is nem egy vidám téma. És ugyanez a fokozódás megtalálható a vers végén, amikor a lánya arról mesél, hogy mit vesztett el ezzel a szerelemmel. Az, hogy elvetted a keletem, elvetted a nyugatom, tehát elvetted tőlem az egész világot, ez, ez már alapból egy nagyon nagy dolog, utána azt mondja, hogy elvetted, ami előttem van, és ami mögöttem. Itt talán az időről beszélünk, a múltját és a jövőjét, a holdam, a napom, ugye megint egy kicsit a, a lehetetlen felé lépkedünk, és az utolsó sor az, hogy Istent is elvettett tőlem. Ugye ez a legnagyobb ö, csapás. A Gárdian egyébként azt is felveti, hogy lehet a versírója az öngyilkosságot fontolgatja. De ha megnézzük a versben, a vallásosság előkerül, ugye beszéltünk a passióról, ami párhuzamba állítja az erotikát és a szentséget. Egyébként ez egy később visszatérő motívum az angol költészetben, ha John Donne verseit megnézitek, ott is elő fog ez kerülni, talán, vagy őt is előrántom. Ha megéri a podcast, több adást, és nem szaladok el sírva rögtön az első után. Ö, aztán ugye előkerül az, hogy vasárnap ne beszéljen vele, tehát nyilván a templom egy templomba jár a lány és a fiú, illetve az, hogy húsvét előtt történt ez az eset. A húsvét is elég szimbolikus, ugye a feltámadással, halállal. Engem személy szerint lenyűgöz ebben a versben, hogy nagyon egyszerűnek tűnik, nincsenek benne iszonyatosan nagy költői képek vagy bravúrok, de a maga egyszerűségében olyan dolgokat csinál meg, amit talán bonyolultabb szerkezetű versek sem tudnak. Olyan leírást használ, ami a hétköznapi életben megfordul, tehát nagyon realista, viszont ezeket a realista elemeket felruházza egy olyan többletjelentésen, ami engem költőként lenyűgöz. Mert nagy szavakkal könnyű nagy érzéseket átadni, az igazi bravúr ott van szerintem, hogyha kis szavakkal ki tudunk nagy érzéseket fejezni. Hát én ennyi lettem volna, remélem tetszett a vers. Tudom, hogy nem úgy olvasok föl, mint egy profi versolvasó. Ha angolul szeretnétek gyönyörűs, szépen felolvasott verseket hallgatni, ajánlom kis Tom Hiddleston, de én megteszem, amit én személy szerint tudok. Hálás lennék, ha kommentben elmondanátok, hogy mit szóltok a vershez. Esetleg vannak-e olyan versek, amik titeket megérintettek, mik a kedvenceitek, ki tudja lehet, hogy beveszem őket a műsorba. Ahogy ezt mondtam az elején, ez egy kísérleti adás, hogy csináltam még saját podcastot, tehát valószínűleg ennek megvannak a maga gyermekbetegségei. Remélem, hogy kitartó leszek, és ezeket idővel le tudom vedleni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és legyen csodálatos napotok!